0: 心灵防疫，该打哪种疫苗？我选择信念疫苗。许天胜医师主讲，李佳颖、齐世芳执笔。
1: 今天这个节目要跟大家讨论，其实就是我们这个流行性呼吸道传染病——新冠肺炎啊、哦，就是英文叫做 COVID 1 9、哦、好，那呃，从去年的年底啊、哦，然后到今年的年初，好像从亚洲开始就开始爆发跟蔓延，然、哦、后一直到现在是全世界几乎每一个国家，几乎哦，在都在这个新冠肺炎的这个阴影底下。那我们回顾看这些传染病、哦，后尤其是等大流行致命的传染病的这个发展史，其实人类的这个社会生活哈、哦、是整体都受到非常大的影响哦，甚至这个世界的人口都会因此的减少非常多人哦。那这个流行的这个疾病其实像一个隐形的奇袭部队，就是杀得我们措手不及的感觉哦。那全世界都在找隐隐知道到底该怎么办才好。那我,我们其实每一个人小市民，就是平常的自己自己的生活都已经受到很大的影响哦。这个有时候心情上其实也蛮乱的哦。那到底这个流行病要带给我们什么样的一个启示？我们今天的节目里面就好好的去讨论这个面向哦。首先呢，我想说要请教战医师哦，就是说，呃。其实一提到新冠肺炎，我想大家都还在这个疫情的当当头上、嗯，其实非常非常紧张哦。尤其是我们口罩的问题啦哦，哦，或者是说，呃，现在最近这个确诊人人数就暴增，这些问题其实大家都非常的害怕哦。那这次的疫情，其实我们常常会听到说，又呃，比如新闻啦，或者去探讨，嗯，十七年前这个 SARS， 嗯，好、嗯哦。那我想说，这次的新冠肺炎比起 SARS，
2: 或者是之前那个 MERS。那有没有更严重？暂时跟我们聊一聊这些疾病哦。好，哦，到底就是新冠肺炎比起就是 SARS 或是 MERS， 到底有没有更严重、嗯？我觉得其实很难用这个疾病的严重度来衡量。那这三个疾病呢，其实最主要是由冠状病毒引起的。嗯，好。那呃，新冠肺炎呢？哈、哦，目前也是哈、哦，就是一个正式的命名哈、哦，它已经由世界卫生组织确认跟命名哈、哦，它是新型冠状病毒肺炎是好、哦。那事实上呢，冠状病毒呢，它其实是一种很常见的病毒哈、哦，在大自然界好、哦，但是但是呢，它在一九三七年它首度被发现之后呢，哈、哦。一直也没有引起就是医学界太大的注意、哦，因为它顶多就是引起一点类似像感冒的症状而已，嗯哦、就是、呃、一点都不致命、哦嗯，然后也一点都不特别，嗯哦、那所以、呃、直到二零零三年的 SARS，、哦、大家第一次注意到，包括医学界第一次注意到冠状病毒哈、哦、这一个族群、哦，因为它第一次引起了致死率相当高的。好，就是这个 SARS 的这一个症候群。嗯，好，那到了二零一二年呢，好又有 MERS。对，这也是一个非常严重的急性呼吸系统的症候群。嗯，好，那它这然后再来呢，就是这一次哈、哦，已经造成就是全球大流行。对，好的就是新型冠状病毒肺炎。好，那这三种呢，其实是。就是如果以致死率来看的话，嗯、就是 SARS 是最严重的啊，是,是对。但是以传染力来说，是目前正在大流行的这一个新型冠状肺炎，哦、是最严重是。但是它的致死率相相对于 SARS 来说，并没有那么高，嗯、哦、因为它目前就是以我们可接收到的哈、哦、统计数据、嗯，比较正常的致死率大概是。大概二到三左右，嗯，是。那意大利是相当的特别高哈、欸哦，那目它的致死率大概接近百分之七，对对对对，對所以但是普普遍上来说，其实死亡率其实是相当的低的，嗯，哦，就是如果患者是在有一个比较好的医疗照护的状况下，其实是不是那么容易死亡，嗯，对，所以要说比严重度，其实真的很难。好很难去做这个一个所谓的实际上的比较，对但是目前就是看起来这个新冠肺炎的致死率并没有那么高，嗯，但是我觉得它最主要已经造成全球性的恐慌，对对对對,对，这个才是一个好比较大的
1: 问题。我觉得其实其实蛮恐怖的，就是有些地方像在台湾好像。这个死亡率还好不高，嗯、可是，在意大利在，在世界其他地方，它是很高的，所以有点搞不清楚它的那个步调到底是、嗯，它到底是一个什么样子的病毒哦，就是有点让人摸不清楚，所以让人觉得很害怕。嗯、那这个就像第一时间，我们常常有时候那些症状会跟流感啊，嗯哦、或者是说对一般的感冒搞混了，嗯嗯、有没有什么简单的方法，我们可以
2: 自己去检视一下自己？对于就是说，冠状病毒引起的这一些严重急性呼吸道症候群，跟一般的就是流感来说，到底有什么差别对？对、呃，目前看到的大概比较有三点的分别。嗯，好，那第一个呢，就是这一些就是冠状病毒引起的，就是严重急性呼吸道症候群，比较会有呼吸困难的问题。对对、哦，然后它比较需要呼吸器的这样子的哈、哦、支持性的治疗。是、嗯，好，那。再来呢，就是流感呢，通常大概两到七天的时间，它会自行痊愈。是、哦，但是目前这个新冠肺炎，它、哦嗯、好像拖的时间是比较长。哦，是是。然后对，甚至于就是好像就是它症状解除了以后，身上还是验得出病毒。对、哦，所以这个病毒的特性跟其他的冠状病毒好像不太一样。一樣对、哦，好，那第三个呢？流感常常我们流感得到以后就是发烧嘛，对，好、哦，那发烧之后就会有肌肉酸痛，嗯，好、哦，可是呢，这一次的新冠肺炎呢，哈、哦，它有一部分的个案其实是没有发烧的，对，哦，它大概发烧的比例大概百分之八十左右，嗯,嗯，好、哦，那。但是呢，它其实最主要的就是是以这个肌肉无力、疲倦的症状为主，嗯,嗯，哦，就是跟其他的流感不太一样的部分。OK。但是说实在的，你说真正要要分辨、要确认，大概就是还是就是要检验嘛。OK。对，要经过就是确实的检检验确诊，才有办法分辨、嗯。不然跟流感其实有时候我觉得也不容易分辨。对对，是好。
3: 那这里我做一点补充说明哈、哦嗯，那当然在台湾目前是案例还不多，对、嗯，所以有时候我们会参考一些接触史，是、嗯、海外旅游史，对啊，但是当爆发了一个啊、呃、比较社区感染的情况之下，嗯、是那啊、呃、其实就不容易从这个接触史跟旅游史来做判定，嗯、对。那刚才詹医师提到的症状的部分，其实啊、呃、当然都都只是一个基本参考啊，一般我们讲的。感冒或这个流感比较是属于上呼吸道感染。嗯、对，那上呼吸道就是从我们的、呃、鼻子、咽喉,喉、口咽比如、嗯啊就是、喉咙痛，对、嗯、啊、这个，这个大支气管以上、啊、我们比较甚至叫上呼吸道、嗯。对，是。那不管是之前的 SARS 还是 MERS，、嗯、或是现在的这个、呃、c o v i d 19，, 19. 就是、新冠肺炎。它比较是下呼吸道、
4: 嗯，所以它
3: 有时候在咽喉采样，它不一定采得到。嗯、那是是是因为下呼吸道，所以它产生的这个感染，刚刚提到啊、呃，大数据目前倾向于八成可能是发烧，发烧，或是身体的免疫系统正在产生一个免疫风暴或者是一个启动的状态。对，再是干咳
4: ，好，它
3: 就是这这只是一个统计数字，哈、嗯，它并不是一个绝对的、嗯嗯。那因为如果是上呼吸道，那就不是干咳，就是你会很多。嗯，痰液从刚开始最早的啊痰、哦呃、鼻涕啊、嗯哦嗯，然后这个一把鼻涕一把眼泪、哦哦、然后从这个轻、嗯嗯呃、的痰到浓痰变成定发细菌感染、嗯，那因为它是比较下呼吸道，所、嗯、它的粘液主要是在细支气管、嗯，变成你咳咳的部分、哦、少痰就是干干咳。
1: 哦，原来是这样子。对，一个是叫上呼吸道、哦，一个是下呼吸
3: 道。对对对那再来刚,刚讲、嗯、那个，因为感染全身性的。啊，甚至现在的这个啊，新冠肺炎病毒是会侵犯到全身的细胞跟器官，所以它比较倾向于是刚刚讲肌肉无力、嗯、疲倦的部分，所以三大症状是、哦、啊，大家比较能够做一个基本上自己的概念，就是发烧对，最最大，然后再就是干咳、嗯、啊，再就是疲倦、肌肉无力。
1: 嗯，对，对有有别于一
3: 般大家认为的感冒症状，对
1: 对对，所以大家可以利用这三大症状，然后先自我检视一下，哈，嗯，李医有没有要补充的部分
0: 、嗯？因为之前一直在讲的沸沸扬，也就是说结膜是不是会好像对,、啊、对，它有一个结膜炎、嗯嗯，讲到结膜、嗯、大家都会恐慌，嗯、因为每个人。嗯不管你戴不戴眼镜，戴隐形眼镜或没有的，除非你是戴着全照的护目镜或是挖镜，嗯，每个人几乎机会均等、嗯，所以我觉得应该<笑>目前看起来应该不是那么的危险、啊。OK， 對,、啊、对，
2: 不是主要症状，不是主要症状，是症状之一、哦對對對。对，那
0: 这里有一个小
3: 小的补充，就是在啊、呃、儿童青少年的部分，他们可能会用肠胃道症状、嗯，可能会比较成人的部分稍微多一点。OK， 对。對對那这里还是要补充一下因为就目前的统计资料，因为很多家长会担心小朋友、啊，那就目前统计的数字大概是一比一百左右、呃。意思是、哦呃、小朋友跟成人大概是一比一百哦，因为可能是小朋友本身他就内在有一个抵抗力，对，或者小朋友对啊、嗯呃、这个。其实病毒的这个抵抗力产生抗体的速度可能是比较快、嗯，是，所以这里要呼吁很多的家长，其实不要对。小朋友有太多的一个过度的担心、嗯，那这一波的传染，尤其是意大利，为什么这个致死率这么高？嗯、其实很大一部分是老年人
4: 哦、呃，所以英国的这
3: 个佛系防疫也是指七十岁以上的老年人、嗯對，尤其是本来有慢性疾病的老年人，其实是比较要、嗯、要注意的。对，啊，所以其实我我们希望这一期节目是传达一个正面的讯息，是好、呃、让大家不要过于恐慌。真的，欸、真的、嗯，我觉
1: 得有时候人其实真的。是被吓死的啦，哦、嗯，对，那这个在，呃，如果针对这些传染病，我们有没有什么治？嗯，但是怎么治疗他们？有没有什么特效
2: 药啦，<笑>或者是只是说症状上面的一些环节呢？在一起、哦、其实这讲到治疗的话，哈，其实就会引起。就是这是比较引起医学界恐慌的地方，哦、因为其实不管从 SARS、MERS 到现在的新冠肺炎，嗯、我们其实都没有一个特效药可以治疗。对对對,对。那目前其实各个国家都开始启动，就是他们认为可能有效的特效药的临床研究嗯，嗯，对。但是目前结果都还没有出来。嗯。哦，那疫苗当然要出来也是旷日费时，也不知道出不出得来。嗯，对，因为 SARS 到现在也没有疫苗。对，所以。目前看起来就是，呃，医学界能够给新冠肺炎的患者，好、哦、给的最多的治疗就叫支持疗法。嗯，是对支持疗法就是缺什么给什么。嗯，嗯呃、对于新冠肺炎的患者好、哦，那现在就是只要诊断出来就收治在负压隔离病房嘛。对对。那因为负压隔离病房就是最主要是它的空气不是往外，嗯，好、哦，是往内，所以它就是这一些被。就是在病房里面被污染的空气呢，就不会往外，是，然后它会往内，然后另外有一个过滤跟消毒的这个空气的空调的系统，嗯，对，嗯、再来就是呃，看它有什么症状，是，我们就治疗什么症状，就是减轻症状跟支持疗法、哦，大概就是这个样子
3: 。这要补充一下哈、哦，这也是为什么大家对这个 COVID 的哈、哦、的害怕的原因，嗯嗯、因为它刚讲主要侵袭的是肺部，嗯，所以它。如果症状严重，就会导致呼吸困难。那大家知道啊、呃，医学对呼吸困难的处理，可能就是血氧降低，嗯嗯、那就是插管，插管治疗。插管治疗就需要负压病房。可是全台湾负压病房，顶多也才一两千床。
2: 现一千多。对，才一千多床。正在很多医院正在改建中、啊。对。<笑>所以它是需要呼吸器的。对
3: 。哦、它是，在更严重，它是需要。叶克膜、嗯、来辅助他心肺的功能。对、嗯。可是当 COVID 就是新冠肺炎专攻这些东西的时候，可是我们整个医疗不是只有这些东西啊。
2: 对对、啊、对对,对，所
3: 以就大家开始担心整个医疗崩溃
1: 。对啊，
3: 好、哦，所以这一波的这个 COVID 其实是很多医护人员其实是心中是很多恐慌的哈、嗯。那这里我还是要补充一下哈，啊，其实对于我们呃。学习赛斯心法三十几年，那对于身心灵医学的角度来讲，因为平常大家就觉得健康的责任在自己，是的，嗯、是的。平常大家就认为啊， you create your own reality，、嗯、对。所以对于学习身心灵医学的人，他本来就觉得我的健康的力量主要在我身上，是的。而医学本来就是一个辅助治疗，嗯、对。所以对于有身心灵医学概念的人，他大他就不是把他的健康。死活主要交在医学跟医药的身上，是对。好，所以这里我就觉得我们这一期的节目要传达给大家一个概念。好，当然我们医学界对我们的帮助，其实我觉得很好。好，可是，在我们平常我们的观念里面，我们就是健康的责任是自己。对。好，甚至我还是要强调啊，身心灵健康的三大好观点，一个是。身，你要信念创造实相、嗯，你要相信身体天生是健康的。康的对，好對，那这一点在这一次新冠肺炎，我的感触特别深，因为有些地方采取所谓的佛系防疫是，是，它其实就是要让身体自己产生免疫力。是的，是
4: 的，嗯、是的是的那
3: 就不就因应了，大家要加强这个信念吗？嗯，你平常就加强信念，身体天生是健康的，那不就是你要去建立这样一个？正向的思考吗？包括我们的正面对
4: 對,對,对，那
3: 再来，身体有伟大的自我疗愈力。同样的，因为如果过去你是把所有健康的责任、疗愈的责任，完全交在医护人员的身上，交在药物的身上、疫苗的身上，那么你这次可真的要恐慌的大发作了，对对对，因为你从来没有相信过身体必须建立起自己的自我防御能力，身体必须建立起自己的免疫功能，而外在的医疗它本来就是支持疗法，是，它本来就是支持疗法，是是。好，那这次的新冠肺炎其实也完全证明了这件事，好，再来，身体是心灵的一面镜子，我们等一下就会更深的来探讨，到底这个新冠肺炎它除了是一个病毒。它到底反映出什么样的压力？什么样的负能量？什么样在人类走向全球集体化、全球化的过程当中的区域不平衡，或心态不平衡？嗯、对,对对对，或这个贫富的。地区发展的不平衡，而任何的不平衡或强势文化也好，嗯、弱势文化也好，它一定在从历史以来，它会伴随瘟疫的发生，是对，所以，我们怎么样从历史的角度，从心灵的角度
1: 来看待这个疾病，而不只是医学观点？我觉得许志刚讲的，健康的责任在自己，對對嗯、是因为健康的权利其实也是自己的，对不对？哈，所以说这个呃，如果你想享有这个权利，那当然维护我自己的。健康，
3: 这里我要稍微再补充一下，因为等一下我们还在更详细讨论这个问题。对，因为最近大家最火红的话题是讨论台湾的防疫策略跟欧洲，比如说最近在啊英国的这个佛系，佛系哈，大家戏称为佛系，或德国的比较戏称为佛系。这样的一个概念的不同，最近大家比较恐慌，或是英国人也好，英国的华人也好，他们觉得、欸，欸、政府竟然要放手，嗯，让病毒进来，然后让六到七成的人被感染，然后也许准备牺牲 one p e r c e n 然后可能五十万左右的英国人的生命来得到群体免疫，那他们就开始害怕，对对。那相对于台湾，我们现在因为案例很少，我们取决于境外，所以我们的策略是 OK 的，可是今天。当然，我们不希望这个情况发生、嗯。可是如果境外阻隔失败呢？如果大规模社区感染呢？好、嗯，那这里又看到。大家的信念的不同，对，什么不同呢？嗯，在东方或台湾，我们会期待有一个权威来保护你。嗯，嗯是
1: 的，是的，期
3: 待有一个很好的政策，期待这个大家长或是这个这个强而有力的一个政府也好，卫生单位也好对，那这个没有不好。嗯，我们台湾也表现的非常好。是，可是、嗯、各位，你会发现一个基本信念的不同，在欧洲跟西方，他们比较强调健康的责任在自己。对，嗯。
1: 就我我不帮你担这个责任的话，那你该怎么办
3: ？对，或是当我垮的时候，嗯、你怎么办？对怎么办？所以他们的父，他们的政府跟人民的关系，就仿佛西方的欧洲或美国的父母跟孩子的关系。嗯，是
1: 是,嗯是,是。那东方的
3: 父母跟孩子的关系比较像什么？我为你负责，嗯、你听我的。对。那我为你扛起所有的责任。对。所以你做的对，我就给你。鼓励你做不对，我就惩罚你是。是、嗯、那西方的政府跟人民的关系，有点类似他们的父母跟孩子的关系。他们的关系是什么？基本上我跟你大致上平等。对，我可以用一些公共政策，我可以用什么来帮助你？可是你不要忘记，真正力量在你身上。是的，是真正力量在你身上，责任也在你身上。对对对对
4: 。那这
3: 样子反而会让人民其实是真的看到自己为自己做主的力量。那因为如果整个防疫体系垮了，嗯，如果整个。权威的体制垮了，对，那最后这个过度被保护的人民反而全部完蛋，对，反而全部完蛋
1: 。我我觉得徐师刚刚提到这个哈、嗯，我就想到说，其实、嗯、我我们有时候去检视一下，就是这次疫情发生，然后、嗯、呃，改变了某某一些东西，那改变了什么、喔嗯、啊？那那我觉得刚才从徐师的这个谈的这个内容里面，我其实想到一件事情，就是个人性跟整体性的问题啊、嗯喔，就是呃。当然，西方国家比较注重的是个人性。那在可能东方的国家里面，比较是注重说，呃，有大家长的感觉啊、哦，就是我们比较从众，就是在那个群众的那个团体性，我们是比较注重团体性的。那我觉得，好像这一次的疫情，其实是在帮大家做一个彼此的整合的那种感觉。嗯、哦，对，就是呃，像在其实我觉得，像我在台湾，其实做的好像也不错，就是说。嗯在个人性跟团体性里面啊、哦，怎么样达到一个平衡？那像呃，现在我觉得大家慢慢学到，就是好像要我要活下来，我要至少要保命，对不对？我要生存，嗯、好像已经不是某一群人可以做到的。嗯、对，那如果他们做不到的话，我我可以为自己做什么？哈、哦，对，所以像我我们就说自己生活周遭很多朋友，包括可能我我我自己本来三月份。可能想要参加一个什么瑜伽营啦，或者是出国去,、嗯、去玩一趟。大家，我看到我们的团体里面，其实好多人都自动就说他们不要去
4: 了。嗯，
1: 好、哦，因为这个医疗人员守得好辛苦，嗯，政府也守得好辛苦。我们应该每个人要尽一份力，嗯、哦，而且我们也不希望回来就隔离十四天、嗯，对不对？就不能工作，不能赚钱哦，这是生活会受影响。所以其实大家都好像自己也觉得有一个自觉在那里，就是我我。我有我要有个人性，但是我也好像也要尊重我们的团体，嗯，啊，我觉得也挺不错的这种感觉。徐师，你觉得呢？就是说，在我们这个人类漫长历史里面，其实好多是瘟疫啦
0: ，对不对？
1: 好，像之前那个欧洲黑死病这些都、嗯，其实全球人口都做了非常大的调整嘞。哈，我们说调整啦、啊，哈，但其实有很多的失去，对不对？那就从身心灵的角度，就是为什么会有一个病大流行，然后要。嗯、呃，要让人口有这么样剧烈的这样的变化，那许师能不能给我们几个概念？好，
3: 呃，谢谢马博士的这个提问哈、哦。如果啊、呃，观众朋友不清楚的话，其实马博士的博士学位是国际关系，是啊、呃，所以其实这个疾病会牵动很多国际关系的一个变化啊<笑>、哦呃、所以这一次的这个新冠肺炎。啊、呃，其实是 G 2003的 SARS 哦，我们觉得印象最深刻的，因为之前的， m e r s 或是之前的这个其他的部分，其实，在台湾的部分或感感觉上并不是那么的 shock， 那么的震惊。是，所以记得是七年前当大家面对 SARS 的时候，其实是很大的恐慌。对，對因为刚啊，张医师也提到，它的致死率是将近十，对，九点六。嗯，那从这一次。二零一九年的这个 COVID 到现在，大家应该觉得非常的讶抑。在这么短的几个月内，全球都被席卷进来。对，对
1: ,
4: 對，好，最早
3: 从啊、呃、大陆的武汉，对，啊，到来大陆的整个周边的地区，再来到台湾、啊、嗯、韩、呃、国、日本，嗯，好、啊，可是到今天，其实正在大规模的流行是在意大利、欧洲，甚至美国正要开始對對。是，所以我想点出一点是。大家有没有发现，从我们当人以来，嗯，有生以来第一次遭遇这种生活的剧烈改变？嗯，听说这几天美国的超市都被一扫
2: 而空，都架子上都空的啊對。对，
3: 所以到底人类遭遇了什么？嗯，好，那这里我想要对身心灵跟赛斯心法有兴趣的观众朋友，我想介绍一本书，叫。啊，个人与群体事件的本质，啊，它是一本赛斯书，是，啊，网络上应该都有在卖。对，那这本书其实就是以赛斯心法的角度来分析，嗯，好，天灾人祸，尤其是大型传染病。对，好，那刚刚马博士问我这个部分，我想从几个角度切入，比如说我从一个口戴口罩好了，嗯，好，口罩表示什么？先讲两个部分，一个是我是一个生病的人，我避免把我的病毒传染给你。对对。第二个，我是一个健康的人，我避免你把病毒传染给我。对。好，那是一个人跟人之间的一种互动。嗯。好，那其实大家有没有发现，在欧洲的防疫，它并不鼓励大家一定要戴口罩。对对对、嗯。有。那当然，人跟人很靠近的地方 ，OK。嗯。啊，那当然有，因此一是因为他们的口罩也不够。对呀，对啊，所以他们的那个意大利最近还是可以理发，但是理发是只能一个客人进去里面，进去,進去理,理完了，走出门外，另外一个才能进去。另外一个，他们排队至少要隔一两公尺。嗯、哦，好，我从这个口罩的部分来谈，在最新法里面提到的生物距离哦，是这样的一个流行性传染病，它是否代表了人类已经？过度繁衍人口
4: 了，嗯，以
3: 至于生物距离太靠近了。那说的动物实验显现一个结论：生物距离太靠近，所有的生物为了争取食物、饮水跟交配权，嗯，会爆发敌意
1: 。哦，对对对对，比如说一
3: 个笼子里面太多的小老鼠，对，它最后会互相残杀，对，因为你变成我。生存的对手，
4: 嗯，抢
3: 走我的资源，我的空气权，我的食物权，我的飲水权，我的交配权，对，所以，当生物距离太靠近的时候，所有的生物都会把另外一个同种生物视为敌人。哇，视为敌人。好，大家记不记得以前史密斯的人口论？嗯，当人口过于膨胀，它会发生两件事，一个就是。战争、嗯嗯，用透过战争手段来降低人口数、嗯，对、嗯，一个就是饥荒，是、嗯，再来就是瘟疫，嗯嗯，所以对人类这个族群来讲，哈、哦，这、嗯、包含如果各位有印象，这一二十年、二三十年，整个地球的环保问题，嗯，那今年南极也测到有史以来最高温二十度，对，好、哦嗯，整个冰川的融化，整个世界的人口的暴涨，啊、哦嗯，据说到二零五零年会到一百亿。现在是77七亿哇,哇，就是到2050年会到100亿人口。这次的新冠肺炎它人人、嗯，它就是人传人，嗯，那就是人内在的生物性敌意，嗯，就是当一个病毒来了，好，这是西方最近在讲的达尔文的适者生存，嗯，当个病毒来了，对，是你活还是我活？嗯嗯，哇，嗯、那透过像的一个传染，对，那如果降低。一半的人口，那大家都能活、嗯。可是如果文明的角度，文明的部分对不改变，对,对好，这等一下我们也会讨论。现在大家要急着恢复复工，嗯，好，最近近二三十年是人类经济行为到有人类以来有史来最蓬勃的。对，那、嗯、我问各位一个很简单的问题：人类的经济活动持续蓬勃，我们的经济持续成长，最后最后的结果是什么结果？嗯。对，有可能是万物灭绝，资源消耗殆尽，环境污染到不适合生存。是、嗯，好，我记得戴口罩，我们之前就有戴口罩，什么时候戴口罩？嗯，空气污染很严重的时候。啊、中南部的小朋友在止暴的时候，嗯，出门到校园上体育课的时候戴口罩。对，我们的小朋友上体育课到操场竟然是戴口罩。
4: 嗯
3: ，因为空气污染是，空气污染就是人民的人们的经济活动。所以，我们发现这一次的 COVID 的十九，它把人类的经济活动降下来了。嗯。石油降价了。对、嗯。因为石油需求减少了。嗯。航班减少了，嗯、船运减少了，货运减少了。对、嗯。它要让人类怎么样？嗯、让你不出门，不消费，不活动。对、嗯。因为其背后可能暗含着一个生物原理，嗯、就人类的经济的蓬勃发展，最后是消灭地球，消灭万物，毁灭人类。对呀、啊嗯，对呀、啊。好，所以等一下我们要來再探讨。从身心灵的角度，这个病毒到底是我们的敌人，威
1: 胁着要杀死很多人类，嗯、还是他用一种另类的角度想要拯救人类？嗯、呃，徐志祥的这段我一定要先做一点回应哦，因为我觉得太有趣了。对，就是第一个就是徐志一开始问到那个戴口罩，对不对？好、哦，其实之前那个空气污染的时候，我们就会戴口罩。然后其实呢，你。这几年其实大家如果有观察到，就是在路上或者在捷运或公车上面，其实你会看到蛮多人就慢慢也戴起口罩，好像也没有太特别的空气污染，但是大家都喜欢戴口罩。包括我身边的朋友，他们也觉得说我出我就是不想让别人看到我的表情，好，然后我也不想跟别人太接近，或者说别人在公车上讲话的时候，他他的那个口气啊，他的气息会。喷到我，所以我就要把口罩戴起来，就是好像已经就是呼应刚许是讲那个生物距离的那个部分哦，就是我要戴上一个口罩，我不要让别人太靠近我，我也不想太了解你是谁啊、嗯，好像因为这
3: 种靠近是被迫靠近，对人
1: 口的扩展，<笑>人被迫要对。各位，那其
3: 实内在的生物性的一种东西是会，
4: 对，對我刚刚讲
3: ，生物上会竞争食物，嗯，竞争交配权，对，竞、嗯、争呼吸的空间，对，那竞争饮水，所有东西都变成、嗯，就是你就是我存在的敌人、啊，各位想想看，大家如果觉得徐师长这段很遥远，请问你的孩子从小出生要不要跟人家竞争？嗯，竞争学业，呀、啊，竞争进公立幼稚园，是啊，那竞争进好学校，嗯，对，竞、嗯、争进。好公司，好的公司、嗯，啊，这个全世界排前一百大，对在台湾要进台积电，里面哦，然后要往上爬，还要把同事怎么样干掉,干掉、嗯？我们一辈子在过着把别人干掉的日子，
1: 是而往上爬的这样而这一
3: 次的新冠肺炎，它终于让它如此的具体化了对对。对，就好像意大利的情况，为什么死亡率接近七？嗯，因为大部分是老人家。嗯、对、嗯，那老人家就是国家的。负担人口
2: 哦，对意大利这种经济状况不佳的国家，对他领
3: 这么多的健保，领这么多老人年金，想用这么多的这个享受，可是他没有生产力了。所以对年轻人来讲，这些老人以，以以物竞天择，每消灭一个年轻人，负担减轻一分
1: ；每消灭一个，真的是听起来好恐怖，每消灭一个老人，年轻人。负担减
3: 低
2: 一分，真的真的，对，其实我就凸显出很多问题，因为大家活得好
1: 辛苦，对
3: ，全世界人都活得好辛苦。对，我
2: 觉得刚刚徐医师在讲那个就是竞争的问题，嗯，就是我们从出生开始就开始不停的要竞争嘛，对，我觉得大家这就是现在的父母哈，就是之前我们说，我们就徐医师也有提到。就我们现在其实是一个物质条件最好的一个世代，对,对,对，可是现代的父母却是最焦虑的一个世代、嗯。为什么？因为从小孩一出生，父母就开始要烦恼他的小孩的竞争力够不够。父、嗯、母的,的
3: ,的焦虑但是孩子以后在社界上不能生
2: 存，对对对对嗯啊、没有竞争力对对。你看
3: 所有的教养孩子、对对孩子找工作、学业是都是在提升竞争力。是但是一次新
2: ,新冠肺炎病毒就解决大家很多难题。呃，刚刚徐老师说，就是以我。就是作为一个妈妈的这种心情、哦、我就从过去很焦虑他们的竞争力不足，嗯嗯、到后来就慢慢接受他们啊，确实是竞争力不足，嗯、啊，然后最后就觉得也没关系，嗯，好、啊，对，因为呃，其实很多的，就是人生的路不一定是要竞争力够，嗯，对，他走出自己的一条路，不见得要跟别人竞争，对对。对对然后从慢慢的走出这一种竞争力的阴影，这样哈、哦，这个是我觉得这是我们家两个小孩给我的功课了
1: 。其实我还想要再再回应一下，就是说。你刚刚提到说这个经济发展的问题，像空气污染的问题，就是说全球化这么几十年下来后，我们当然就是现在是物质条件最好的一个时代，但是空气污染真的好严重，对不对？像我看到一个新闻，就是说意大利封城之后，空气污染立刻下降，啊、哦，所以我不由得也想到许是，许实可能过一阵子河流又在变清澈了。对。对，就是
3: ，哎、欸，我最近听到一个新闻，因为之前大陆整个消费市场往下掉嗯，嗯，好，那后来大陆像是全世界最大的龙虾消费地，嗯，纷纷把捕到的龙虾再放回去，嗯、
1: 对啊，没有人买了，对，对对再放回去对对，
3: 对，所以大海就会再有龙虾了，嗯、对,对，所以你看是不
1: 病毒？鲍鱼也是，鲍鱼也是、嗯、可以休养生息啊。对的，对啊，因为空气污染，嗯、因为因为其实我不由得想到徐氏曾经讲过一句话，就是说、嗯，呃，一件看似不好的事情，它其实永远在避免更大的灾祸，哈。所以我就立刻叼出这句话，为什么？因为，呃，现在好像是。生病的人难以呼吸，对不对、嗯？可是如果哪一天我真的全球的空气污染污染到某个程度，那是每一个人都无法呼吸的。嗯嗯
4: ,嗯
1: 。对，所以我就觉得说，好像从这个里面怎么看到这个自然运作的一个奇妙的一个地方哦，就是、说它是不是看起来看看似不好，可是实际上它在帮助很多的。呃，比如说我们说空气也好，万物也好，能够休养生息，能够有再出发的一个机会，嗯嗯、不然人类到底要什么时候才能停下来？对是对，好，这
3: 里我想补充一下，因为关于不管是新冠肺炎的节目也好，嗯、专家也好、嗯，洗手也好，戴口罩也好，这类节目我觉得非常多，对，嗯，好，可是绝对没有像本节目一样，从身心灵的角度去做一个深刻的探索，是，嗯，比如说不会有人去问。所以次新冠肺炎的病毒，它到底对这个世界的贡献是什么？嗯，嗯当我们大家不管用防堵的佛系的方面，嗯、我们一直把它当敌人。对、嗯、对。可是我们没有看到万物当中它的一个生物上的一个联动的部分。嗯对嗯。好，如果以中国的易经的角度来讲，福兮祸所伏。嗯。祸兮福所倚、嗯。对。福祸是相倚的。是的。所以也以赛斯心法跟身心灵医学的角度来看啊、哦，比如说。在这次的新冠肺炎，大家感受最深刻的是，现在全世界几乎都要快快锁国了。嗯你长这么大，你什么时候发现一个国家锁国？没有。你长这么大，什么时候发现所有的飞机停飞？对。你长这么大，什么时候发现整个机场空空荡荡、空无一人？对。我们这二三十年，所有的经济不断的飞，不断的飞，不断强调 GDP。而一道道的禁定、封城、停工、停客、停止、停飞。好，甚至让之前让 GDP 占全世界将近快到二十百分之十七的中国大陆瞬间宕机
4: ，嗯，而现在整
3: 个欧洲要宕机，对对，好，那到底这个东西的目的是什么？那比如说这次的新冠肺炎疫情过去了，我们是不是要再把我们停顿的经济啊，这个翻黑的股市，嗯，再把它再翻红，然后再继续加强人类的经济上的火车头往前进呢？对呀，所以我这里要先讲一个
4: 嗯
3: ，身心灵的概念，嗯。如果病毒在告诉人类，你们这样的一个经济发展，最后是让大家都没有空气吸，饮、嗯、水污染，最后你们人类即将自相残杀。对，那么凶手不如让病毒来当。嗯，所以我们现在要重新看待经济的是，这个经济的发展，它只是在追求满足自我的需求，是是满足我们生产那么多的商品，满、嗯、足所有自我的。内在匮乏的膨胀的这些物质，还是一个经济发展，它其实是用整个人类身心灵的整体角度来作为一个重新的考量。我举个很简单的例子来讲，我们以前当孩子的时候，我不知道在做其他的专家是不是在一个啊农村的环境长大，或是在都市，可是都市其实旁边也还有田。哦，还有田埂路、嗯、啊，这个、还有小池塘、啊，我们还叫大哥哥好不好？啊、咱们去抓泥鳅、啊。我们可以去捕蝴蝶，蝴蝶去抓泥鳅。可是现在的小孩呢，在什么环境下长大？啊
2: 、钢筋水泥，钢
3: 水泥，啊、安亲班,班、补习班、嗯、考试，他、嗯、没有任何跟大自然的接触。嗯、这就是我们的经济发展。小时候我们穷，可是很奇怪，大家都觉得小时候为什么我们比较快乐？嗯，对，这是五十年前大家台湾的社会，这是搞不好三十年前整个大陆的社会大家都很穷、嗯，但那时候我们并没有这么多的比较竞争跟不知足啊。对对,对，这样的一个人类的大灾难，它是否要给我们当头棒喝、嗯？嗯，它是否来告诉我们，你们的经济发展是自我的经济发展，是物质层面的经济发展，是满足你们匮乏的经济发展，它并不是真的打从你们内心跟大自然、你们的心灵跟。周遭的人们跟所有的万物的和谐的相处，对，它反而比较像贪婪跟掠夺的经济发展，嗯嗯，它不是一种心灵的、心理的万物复苏的经济发展。好，这里我还是要举一个，呃，后来在啊、呃、电影评分不太高的一部电影叫《当地球停止转动》
1: 。哦，好想看、啊！前几天还看了一次，对，哦、真的基哥太帅了,了，对对对,對,對,對、哦
3: ，他扮演一个外星人，对对对，嗯、然后带着非常高的科技，带着、啊、地球附近几个。高度发展的银河系的文明来到地球，嗯嗯、那刚开始女主角很高兴啊、哦，你是来帮助地球？她说：“是的，我是来帮助地球的。面临地球啊物种丰富，好、嗯哦，可是现在的地球面临毁灭，物种灭绝，怎么样怎么样啊？啊、嗯，就决定帮助这个外星人。后来她终于搞清楚了，外星人说、嗯：我们观察地球。”四五十年，我们终于找到帮助地球的方法，我们就是要消灭人类。
2: 嗯嗯嗯嗯嗯、<笑>人类是地球的毒害。对，对，它作为地球的癌细胞
3: 。对，就是他们要借由消灭人类，嗯、然地球所的万物复复苏对对，复苏。因为当那个美国国防部长跟他说：“嗯、你侵入我们美国的领空。嗯嗯”那个外星人就说：“怎么？”怎么领空是你们人类的？嗯，呵
1: 呵
3: 领空不是也是麻雀的吗？对呀
1: 、啊，领空
3: 不是也是老鹰的吗？嗯，什么时候你们人类以自己跟自己的 ego 自我取代了所有万物的生存、嗯、生存权？嗯,嗯
1: ,嗯,嗯在这边的话，我先请问一下林医师，就是你是这个眼科诊所吗、哦？对，那你觉得就是说眼科这么近距离？面对那个病人，你们有没有做出就是做一些比较不一样的措施，或者说来看诊的病人有没有减少，或者说你在你所知的，就是在医疗院所这些看诊病人的这个状况有没有受到一些影响
0: ？呃，像我在记得过年期间，这个疫情就已经开始在在烧嘛。嗯。但是那个时候我还是就是老神在在，就是笃信着那个诶。身体健康是自己的，然后身体有自,、嗯、自然的疗愈。在斯,斯学的很好，<笑>对对
2: ,对,对,对，好
0: ，所以所以、嗯、所以我还觉那那段期间我没有戴口罩，然后也是去咖啡馆吃饭干嘛的。好，当然遇到咳嗽那种病我本来就有点洁癖，就会离远一点点、嗯嗯。可是后来开诊以后，就大概过完年嘛，开诊开始，我们的疾管所、我们的指挥官就有很多很多，每天都发布讯息，因为我们是医疗院所。我当然每天就会看看他的看他们的赖友今天有什么什么哦要公布的对，然后也慢慢的就很进入状况，也开始就觉得哎有点担心了、嗯，所以基本上过完年之后我们就是一样，就是宣布要戴口罩，对，哈、哦，戴口罩才可以入内，然后每一位都要量体温，然后我订的口罩，我本来想说，哎，我那时候还想说，没有啊，大家要戴口罩，那我们有些病人买不到口罩，我们就送他嘛，嗯、结果就跟厂商订的十盒。他说没问题，过完年跟我说，零一全部没有了，这口罩是最好全部都被管制了，對,对对，全部都没有了。對對對對那因为我的诊所主要是大部分是做儿童近视控制，所以、哦、对，所以其实大部分的小病患是孩子，嗯、所以我就觉得也还好。那当然，我们还是要行礼如仪嘛，因为指挥官就是说要戴口罩、量耳温，所我们都这样做。然后直到最近开始，前一阵子怎么我一直以为天气热一点可能。我们就像 mers 跟 sars 一样，嗯、就忽然疫情就解除了、嗯。可是后来最近怎么开始就一波又接着一波、嗯，所以最近我的诊所，嗯、我其实我的,我的想法是，就是国家指挥官说什么我们就照做，因为他们要求我们医疗院所只要进来的一定都要用健保卡刷旅游史。因、嗯嗯、因为健保卡已经跟出入境管理局已经连线了。对，有,對有真的有。然后呢，然后那个体温，然后酒精喷手等等的，我们都做得很贯彻。到最近。更夸张的是，我们现在已经把自动门改成手动门，因为不让人家自由进出、哦啊。就说一定要在我们的门外面经过我们的检测、哦，阻绝
3: 于境外。做这样再严格，搞不好后来就只有一个患者能进来。即使在高雄，我们也是这样在做的在、嗯
0: 嗯。但是其实我的心里是常常在挣扎的，嗯、因为我也学赛事，我也知道说不用这样恐慌。嗯、可是因为我们是医疗院所、嗯，我也还是担心说，万一真的有有那种趴趴走的病人来的、嗯、不。但我们要停业，我们可能所有的病患这十四天来过病患，然后哦一个家庭一个一个学校等等，就可能都要可以，所以我们还是我在我的内心我还是会把它当做说，哎，这场防疫战争其实是一场游戏啦。是。是我心里还是要知道说，其实你要存着信任嘛。嗯,嗯好，但是这场游戏既然要玩，我们就玩认真一点我我现在目前的想法是这样子。嗯
1: 、说到这边，我要请教徐医师，嗯、很多人都说你们学赛师。就。不用戴口罩，对不对？他<笑>、啊、送你们去武汉好了嘛，对不对？<笑>就是就是很多人会有这种<笑>对这种质疑或者是对不,不明白啦，就是徐医能不能帮我们也那个证明一下，到底是？
3: 我在想送我们去武汉这件事哈，可能其实也许武汉现在才是最安全的，<笑>因为它已经群体免
2: 疫了。那<笑>送我们去欧洲这样對對對,对对对，好，但是他们至少百分之六七十都已经感染了嘛、啊，对对对。好，所以
3: 这里我要先澄清一下哈，刚刚林医师讲到。一个诊所的防疫，其实许医师的赛事身心灵诊所也是全套做足了。哦，该量体温的、旅游史的，嗯，哦，该该做的洗手液、嗯，其实是全套都是要做。是，嗯、哦，但、嗯、但其实我我不要大家觉得好像身心灵就是所谓的。呃，什么刀枪不入其实不是这个意思，嗯、我们该配合国家政策的、嗯。我们在人多的地方，我们该、嗯啊、戴口罩的，我们保护自己，是 OK 的。我们不需要特别去,去挑战任何东西，但是重点不一样是重点，我们的心是安的。嗯对、嗯，我们的心是安的，嗯、我们是带着一种平安跟喜乐的心。嗯，這是我们是对身体。信心增加，嗯、那我,我之前其实有开玩笑讲过一句不得体的话，我我這不得体的话，我还是要跟大家分享一下哈、嗯，就是，呃，当你真的焦虑、恐慌、失眠啊、呃，你你该做的要做，但是很多灾难性的啊负、呃、面的新闻，我还是建议各位先
1: 对先不要先不要看,不要看，因为
3: 光是最后你的恐慌。有可能是造成你自己身体里面的不平衡，对,对,对、啊，而那个不平衡可能对你造成的危害是更大的，嗯嗯。啊、嗯，因为人体里面本来就至少有一二十种的致命的细菌跟病毒，啊、嗯，那当我们的身体整个平衡的时候，它反而是在保护我们，嗯嗯。好，所以大家你们的心是要安下来的。那第二个、嗯，你怎么样让自己的心灵安定下来？就是刚,刚那句话，就是你可以告诉自己。会得就是会得，嗯、不,会得不,会得<笑>不会得就是不会得。可是这个的前提是你该做的防护，你不应该出的国、哦，你不应该做的接触史，你不要去碰触，嗯嗯、可是你你不可能做到百分之百、嗯，也没有人有保证做到百分之百，嗯嗯哦、不管是飞沫啦、碰触啦触，哦，前一个人按的电梯的哪一个扭啦，嗯、你不会知道的、嗯哦，所以我觉得大家要心安，不要无限的恐惧上纲，好、嗯嗯嗯哦，你做了所有的防护。包括的专业的 skill， 所以专业人员，你要脱口罩的时候，怎么样避免去沾染到？对，该得的就是会得就会得，不会得就是不会得。嗯，好，给自己一个心安。再来，得到了会死就是会死，不会死就是不会死。<笑>嗯，这一点更重要，因为大家刚在这件事情讲过了、嗯，目前新冠肺炎的病毒主要是靠人体自己的防御系统的建立。对，今天插了呼吸器。甚至用了叶克膜，也只是让你的免疫力建立起来的过程，帮你一把而已对。对，你不会因为插了呼吸器会死的变得会活、嗯。你也不会用了叶克膜，
4: 嗯
3: 、一定会死的活起来。没有，它只是延缓你的时间，你等到你自己的抵抗力起来了，而助你度过难关、嗯。那最后关键是谁决定谁会死会活，还是你自己？对。还是你自己，所以反而大家的啊营养要充足，睡眠要好，洗手的这个部分建立良好的习惯。嗯、我我觉得反而大家心要安下来，包括《赛斯心法》里面说的，所有的灾难都是化了妆的祝福，对、嗯、所有的发生都有其正面的意义。所以我们除了用正统医学的角度去看，我们是不是也要从心灵、从哲学、从更高的一个不同的思维？万物的角度来看，这只病毒跟它对人类世界
1: 造成的影响到底是什么？是，是，是我我真的觉得是重要的，因为其实我们遇到什么事件，不管是社会上什么事件，我们通常都是先看表面的，比如说找到底是谁谁杀的人啦、嗯，然后就是对，我们会找谁要负这个责任，然后我们怎么去防堵这件事情。可是其实我们很少去探究，就是这个事件对我们个人或对于我们群体的背后的那个意义到底是什么？哈，嗯，现在因为。大家的生活方式真的改变很多，好，那第一个就是有会去囤货嘛，对不对？哈，然
3: 后可是<笑>对，像法国就宣布进入战争状态，战争状态，美美国人就开始抢枪，对，那我们台湾是抢口罩嗯對，嗯，好，那后来澳洲抢卫生纸，嗯，哦，因为他们可能觉得卡称比较重要，嗯，那台湾是抢口罩、嗯，好，那美国是抢枪
1: ，对，那那其实也发明很多东西，像那种什么末日食物啊。Oh, 哦，好、嗯，这就是人的人类的那个 idea， 就突然就也也萌发嘛，就是哦，我们要去准备这种这种食物，然后还有很多生活习惯，居家隔离包，对，<笑>就是大家囤积，就是还真的就一整列排排站哦，然后还有呃，就是比如说现在要可能必须隔离的，就不能到公司去上班，然后要到餐厅吃饭了，可能也不能去了，嗯、对不对、嗯？那都要。所有的活动都要回到家里面来，嗯，对。那回到家里面来之后，呃，比如说就会呃跟亲子关系啦、夫妻关系啦、嗯哦，然后就比较紧密一点。嗯，那我们要改变那个习惯、嗯，就是平常不不太聊天的夫妻要聊天，嗯、对不对？对。平常不会比较不长时间聚在一起的家人，都要聚在一起。嗯啊，然后呢，这个我不能出门了，那餐厅是不是也要？那、啊、就改，全部都要外送。嗯，对，那上课呢？学校如果都感染，不能上课，现在都是线上课程。嗯嗯，好，嗯、那那大家有说，哎、欸，我就发明 AI 啊什么的、嗯，什么这些东西是以前我们完全没看过的。徐师，你觉得这是一种进步吗？嗯，徐师上课以前也常
3: 讲，就是在糟的情况下有人赚钱，对，嗯，在好的时机有人赔钱、嗯，对对对、嗯。那因为透过这一次的疫情哈，就是很多行业因此而受益，嗯、比如说之前。啊，这个外送行业对，嗯，的开始受益，嗯、或是这个网络教学，嗯嗯，好、嗯啊嗯，开始这个受益，甚至很多 AI 打扫机器人，嗯啊，送饭机器人，嗯，好、啊嗯，就任何的变化，它都带来整个社会的一个跳跃式的进步，是是，是，好、啊嗯，这是人类伟大的地方，嗯，好、啊，所以我这里我我也是要肯定大家，好、啊，其实。在任何的变动当中，我们如何看到它的正面意义？嗯嗯，好，那这是回应到刚毛博士提到的，好、哦，在这次疫情迎来的史上最长的寒假，嗯，那很多人也都在家不能上班，对，那甚至现在整个欧洲也是锁国，嗯，好，那这里从一个精神科医师啊，心理治疗师的一个角度，我我就会去反思，那平常大家是有多不喜欢去上班呢？
1: 哦，真的。对，所以创造出
3: 集<笑>体的，了对，集体的石相让大家都可以理所当然的不用上班，对,对，是，上学不用上学，多么不喜欢上、啊，我们的孩子是多么不快乐，对呀、啊，我们的孩子是多么不喜欢上学，对对对、嗯。于是当学校封锁的时候，封锁到孩子竟然跟父母要求说，我要去学校。你看，这是已经人性多大的扭曲了真的？
4: 真
3: 的，扭曲到我还是
2: 去学校上课比较好。<笑>对，不然在家裡整天跟父母一起太痛苦好，其、就、实、是、到底代表了
3: 我们整个社会出了什么问题？嗯、当一个地球大多数人都是不爱上班而不得不上班，对，不得不赚钱，不得不去竞争，去干掉别人或被别人干掉、嗯。我们的孩子是不喜欢上学而被迫去上学。嗯他的学习是这么的不快乐，那大家还不认为这个文明出问题了吗？嗯，所以如果从这个角度来讲，病毒是不是点出我们的问题？对呀、啊，从心理层面，他让我们看到问题所在。还有另外一件事情，锁国这件事情是更值得去探讨。是，
1: 大家知道在过去什么状况下会锁国？贸易保护吧，或者是但、嗯、战争吗？对，对，或者以前中
3: 国有没有锁国过？对，有有有有以前锁国，清朝啊，锁国是什么意思？嗯，锁国是当我的这个国家发生重大危难也好，或当年日本为什么锁国？
4: 嗯
3: ，锁国之后不是明治维新吗？对，那明治维新是他天皇为什么要锁国
1: ？忘记，因不锁起来。对面
3: 对西方，我整个民族尊严是不在的
1: 啊。对了，所以锁国代表什么？代
3: 表我自卑，我恐惧。好，那我为什么要特别提到，在全球化的这么剧烈的情况之下，竟然走向锁国的道路、嗯？那表示什么？表示这个时代的人们，他们整个全球化的过程，它带来更多内心的变化，而且那个内心的变化是赶不上外在变化。于是透过这样一个病毒的疫情，每个国家关起门来，好好的看自己。嗯当我的内在的身心灵调整能追上外在变化了，我才会再度把门打开。嗯、对，是，它代表的是回来的一种内在的醒思、嗯、内在的调试、嗯、内在的
1: 一种心理的整顿的过程。对我，我，我觉得，我觉得许医师刚刚讲的这个，我就让我想到说，其实，那这样我们后面这几年的全球化是不是其实是撑起来的？大家其实是。硬盯起来的、嗯，就是其实我心里已经有变化、嗯，但是我还是要打开门做生意，因为我要赚钱嘛。对啊、哦，那某可能某一些人特别有钱，我要特别，我可能心里对他不满，我还是得要放、嗯、拉低我的身段，嗯、我要赚他的钱。但是，可是我忽略我内心的感受，我忽略我内心感受，因为我,我大家
3: 只要经济，对。可是问题是你内心其实很多的。
1: 对，卑微
3: 也好，很多的不平衡也好，很多的愤怒也好，很多的相形见绌也好，那些东西都没有处
1: 理。是，那像我，我其实十几年前在欧洲嘛，在西班牙念书，那个时候其实，呃、他们看到我们就外国脸孔哦、喔，我们去 shopping 去买东西，嗯、那他只跟你讲西班牙文，你连讲英文他都不理你的。对，那可是我去年，去年我又回去西班牙一次，嗯嗯、我发现其实店家都好 international， 好国际化了。嗯、然后、呃、大部分去 shopping 很多，尤其是某一些呃观光客喜欢去的，嗯，几乎都是亚洲面孔、呃、在消费。嗯嗯、然后呃，店员呢也好热心跟你介绍，他就用英文跟你介绍。嗯、其实十年的这个差距，让我觉得。变化好大，是嗯，可是可是我不禁要想，就是当年的欧洲人，嗯，我那么骄傲，那么 elegant， 那么优雅，对,對、嗯、我只讲我的语言，我连英文我都不讲的
2: ，是、嗯嗯、
1: 到今天我就是看到你，我好愿意告诉你我的产品是什么，嗯、对，那进来消费的几乎都是亚洲人，我其实在猜想他们心里的变化会是什么啦。嗯、好，所以
3: 马博士那一段就是变成你。本来要问问我的这一段了哈，我跟大家分享一下，就是，呃，徐医师，新冠肺炎的疫情持续在全球燃烧，某些西方国家的亚裔居民因此遭受前所未有的公开歧视。法国当地的报社啊，《皮卡尔信使报》用煽动性的标题写下黄色警报。或跟黄货
1: 对、嗯，还
3: 配上一张戴口罩的华裔女子来报道疫情，嗯、引发强烈抗议。该报虽然很快就道歉，表示不是故意使用某些最差的亚裔刻板的印象。那这一波疫情目前引发的种族歧视正在全世界蔓延，嗯、跟刚才你说的这个心态有没有关联？我再讲一个去年啊、呃，徐医师啊，赛、呃、斯管顾带团去奥地利的一个小故事哈。他说我们到维也纳，那刚好有一个。啊，朋友托说，哎、欸，徐先你在维也纳，那帮我看看有没有什么啊劳、呃、力士的手表哈。嗯，好、啊，那刚好在维也纳那边逛街，精品店逛街，哎、欸，就走进去，然后啊、呃，很快就走来一个
2: 华人，哎、欸，对，跟我说中文，嗯、有对对对。现在欧洲的精品店基本上都不用中讲中文的店影。对對,對,对。然
3: 后就问他说，哎、欸，那、這个，请问一下你们有没有这个啊、呃、什么绿水鬼？好、嗯嗯嗯，绿水鬼是绿色的劳力士潜水表,潛水表、嗯。他就跟我说：“先生，我们这里什么鬼都没有，嗯
4: ，
3: 蓝水鬼也没有，黑水鬼也没有。”
4: 哇。
3: 对。然后我问：“请问哪里可以买得到？”嗯，啊、呃，劳力士的这个潜水表系列。对、嗯。他说：“我们整个维也纳都不会有。嗯嗯”嗯。好，而且啊，先生跟你说，旁边有几家店、呃，二手店。OK。你在我们这边买全新的，假设新台币三十五万。嗯嗯。你。去旁边的二手店买五十万就买得到二手的，五十万，我为什么二手反而更
1: 贵呢<音樂>？因为没有货哦，啊，都没买光光。因为全
3: 部被大陆人扫货扫光了、啊、是的，对，所以我们现在就是要讲这个现象。是，是，是，是，是嗯嗯、好，那那等下你就会说、嗯，那连瑞士人、奥地利人、欧洲的人他自己买不到他国家的精品對對，他还要去买二手，嗯、还要买五十万。新台币，他才买得到，嗯、而且全新的三十万全都被扫光了、嗯。那他们怎么看现在的东方人？怎么看大陆人？怎么看华人？
1: 对啊，其实我我觉得说也是一个猜，是猜测啦哦。但是说，如果你能能够用站在他们的角度去看的话，就是过去我是这么的辉煌的一个文化，嗯、文化对不、嗯、对？哦，我是这么辉煌一个文化、嗯，我生产这么好的东西，然后是有品牌的，哦，我不是，我绝对不会。呃，做仿冒的事情，可是常常我的产品其实是被某一群人仿冒的嘛。嗯、对，对我是这么辉煌，然后我会发明东西，都有我的品牌的价值在后面的。可是今天如果这样一个好的产品，这这么样一个辉煌的文化产出来东西，连我自己的人民都无法享受，我觉得心里一定会很憋屈的啦。嗯，对，那很憋屈的话。我就会去看，那到底谁把我东西都买走了、嗯？那我是不是其实是对了钱低头了
0: ？嗯、对，那对自
1: 己的感觉其实不会好。嗯、那对于说，即使让我赚钱的人，我其实心心里真正的感觉，我对他也不会真的有很很好的感受、嗯、哦，或甚至会有一些敌意跑出来、嗯。对，那因为我的我的憋屈，然后我也不得不向经济低头。嗯，对我觉得这个东西一定会有某一些。擦枪走火的东西跑出来
3: 、嗯。这里我还要补充一下，<笑>因为早在这次疫情之前，我其实有时候就也很深的感触。比如说，有时候我都很喜欢看，比如说国家地理频道什么海边购物阿拉斯加對對對买房子，对对对。好、哦，那每次我看那种节目，就是说，因为美国人很喜欢住海边嘛，啊，有些海边的房子当然很贵，可是有时候有些房子，这是新台币，也许才一两千万。对,對，就有一个独栋的院子，独栋的别墅。对，可是当我再回过头来，比如说我们台湾的例子也好，或深圳的例子，或上海、北京的例子一，一两千万新台币，大概和人民币呃两百两、嗯、百多万
1: ，两百两百多万哈，两百多
3: 万，能够在市中心买到什么房子？嗯、台北市两两千万新台币可以买到几平？哦，真的
1: 不多、欸。台北市不是？假设
3: 一瓶是一百五十万，嗯，几瓶？
1: 是<笑>十,十几瓶而已吧？对对啊，十几瓶
3: 。买个小
2: 套房，小套房十
1: 几瓶
3: ，对不对？嗯。当我看到这些节目的时候，我心中百感交集。对，嗯，能够在台北市、新北市买得起一间房子的人，现在你到美国去，不要在市中心了哈，在稍微偏远的地方。你可以买到独栋别墅，嗯而在过去东方跟西方这么的落差，我们还是抽着鸦片的东亚病夫，对。而今天我随便卖掉台北市跟新北市的一个房子，我可以在美国在其他的地方买到一个独栋的别墅。那麼对他们而言，他们用什么心态看这件事？对呀。这几年东方的崛起，东方的富有，嗯，嗯而且大家知道，西方人某部分是很骄傲的、嗯，对，对，对，对，所以我觉得各位听起来好像没有关联，可是其实跟这一次的疫情是有关联的，对，因为疫情代表人心，对，是代表一种内在的不平衡、嗯，代表内在的一种心态的调整的过程，对，因为我觉得就是呃。东方人有钱了嘛？而且刚好也透过这个疫情，把所有的愤怒发泄在对啊大陆、中国或东方的身上。对对对，它的结果证明了这件事情的事件的起源，对它所导向的方向就是它情绪的压抑方向
1: 。是，但我真的是觉得内在真的是创造了外在所以一个
3: 瘟疫的形成也好，传、嗯、染病也好，它会造成文明板块的重新重组。
2: 是的，是是的
3: 。而经过这一次的疫情。嗯嗯各位就会看到所有的强弱的消长，嗯，对、嗯嗯，跟这个世界它要演变到什么样的方向？对，好，包括东方的崛起也好，嗯、或是到底人类的崛起到底对地球是福是祸？好，嗯、也许现在只是一个阶段，嗯嗯嗯，对，也许在这一波过一两个月慢慢平息下来了，那十年后八年后呢、嗯？如果人类没有看清楚宇宙的智慧，对，對對嗯。嗯宇宙的智慧，对，好，那那个当年离开的，当地球停止转动的那些
1: 外星人，对，就会带回来，是否
3: 回来执行他的计划。对
1: ，我觉得刚才徐师讲的那个，不仅也让我想到，就是说为什么这么多人讨厌我们这些东方面孔、嗯，对不对？哈、嗯，那当然说我们，我们有钱，那我们有钱之后，我们做了什么？我觉得这件事情很重要，对不对？嗯、徐师，你觉得呢？
3: 是，就是今天东方的崛起，比如说台湾也好，或大陆也好，当你的有钱跟崛起是造成大家的心安，嗯嗯嗯，造成大家的心安，对，还是你的有钱跟崛起是带着全世界各国强烈的不安，对，比如说人家会不会觉得你在全世界各地偷技术，人家会不会觉得你的武器？是更方便你窃取全世界更高科技的知识，然后在你国家变成更多的山寨版嗯。嗯，人家会不会你的崛起是来自你的一个没有言论自由也好，你的政治的领导方式是不民主的方式也好，对而对你产生诸多的疑虑？对对对，对，里面、嗯、的恐惧不安，让他们发现这次。蔓延全球的病毒，它就是恐惧不安的代表对对。对，所以这对所谓的区域也好，甚至对大陆也好，你怎么去看待你的角色？你怎么去让你自己跟世界接轨？你怎么样让你的崛起，让你的人民的富足，让你国力的强大，是带来更多区域的安全也好，嗯、带来全球人类的一种
4: 嗯
3: 心安。嗯嗯跟尊敬或尊重，那我觉得最近其实大陆有一点这个趋势了，就是它慢慢要怎么样去帮助周遭的国家，嗯、对对对，因为病毒是不认国界的，对对,对、哦，所以这也代表当一个大国崛起，嗯，它世界的震动，而这个震动是如何迈向一个健康、一个心安的方向，嗯哦、包括未处在台湾，好、哦，两岸同文同种、嗯哦嗯哦，那这个过程如何是一种和平的，对，过程如果是一种一种心安的。好,好，而不是让任何一方感觉到不安的这样的一个种政治局势、嗯，我觉得这是重要的對
1: 對對對。对，真的，因为其实。真的，大家都是一体的，对不对？哈、嗯，就是如果我崛起了，我可以做些什么？我帮助到、嗯、到其他的人，那大家会觉得因为我的崛起而大家感觉到快乐，跟他们也觉得富足，大家都平衡，嗯、对不对？然、嗯、这样这个过程可能会比较好。那可能现在就是在一个失衡的状态，对所以病毒就跑出了，对不对？它就要打破这个。好，这就完全符
3: 合中国的智慧，嗯，跟符合中医的智慧。我我常讲。中医本身不治疗疾病的，我告诉大家，中医是具有非常高的智慧。它的智慧是干嘛？它的智慧是，如果你有疾病，我根本不对付这个疾病，我也不对付这个病毒、这个细菌，我是让你身体恢复平衡。对对
1: 对
4: 对，中
3: 医不是针对疾病，是针对整体。当我帮你的身体整体恢复平衡的，你的身体自动就会把这个疾病排除。对，所以哪现在中医其实已经不是这个。这个高深的理论，我刚刚讲它是要帮你治病，可是这就落入西医的那个有头痛治头，脚痛治脚的概念里
1: 面。而
3: 中医的概念其实是更有智慧的。我刚刚讲它是让你整体恢复平衡，所以疾病只有在不平衡的时候会产生，平衡了它就消失了。所以这个病毒的更高的目的是为了达到整个。世界的平衡，人内外身心灵的平衡，我们从这个角度来看它，你会有不同的心态。但是我们再强调一遍，这个角度并不排除我们要戴口罩、嗯、洗手、保护自己、减少传播途径、嗯、是不矛盾的。就是这些东西你只能治标，不能治本。对，你无法去看到整个疾病形成的目的跟它的走向。是我真的觉得好像我们在一个转型的一个过程对，尤其它的不
1: 平衡，哦、对。我我甚至在在找回平衡的状态，而且
3: 如果找回平衡了
1: ，嗯
3: ，人类各国的心态平衡了，各种东西平衡了，这个疾病自然就消失
1: 。就是说，一直去找疫苗，对,對,對找疫苗也是一个方式，<笑>但是这个内在的功夫要去做到，对不对？嗯嗯其实刚才讲到说，该做的防护不可以少。这边我也是再回来问一下我们赞民医师<笑>好、就是<笑>對對，好，就是要 Q 到你，对不对？哦，就是说。呃，现在我们在这个，我们有很多的措施嘛，对不对？嗯、很多的管制，你可不跟我们讲一下现在的重点，让让大家听到，也可以稍微注意一下
2: 。呃，管制的部分哦，其实刚刚就是呃。呃、瑞安医师已经有把那个嘛，他们在基承诊所的一些采取的步骤、嗯，但是现在其实，在就是医院体系的部分大家也采取了非常多的管制的步骤哈。对。为什么呢？因为其实医院也在目前的在防疫的这个部分，其实是担任了一个很重要的这个角色哈、嗯。因为我们没有没有一个特效药，可是我们这些病人都需要支持疗法。嗯，对。但是现在，如果只要有一个确诊病人，在他还没确诊的时候，接触过的那一些医疗人员，嗯，都必须被隔离，嗯，好，然后隔离一个，隔离十个，隔离一百个。那我们的医院就会失功能了，对对对，对因为工作人员都去隔离了，<笑>对对，好，现在在有再多的隔离病房都没有用，没有用，对，所以现在医院为了防范这一个就是他们的院内感染的部分啊、嗯，所以其实有很多的措施，好，大部分都是限制这一个就是探病的时间，嗯，好，然后陪病的这个人数，好，甚至现在。在大部分的医院，如果你要需要陪伴病人、照顾病人的话，你也必须要实名登记、嗯，然后身上要带证件的，是是是没必要真的就对，没必要、哦、对,对，然后也限制了探病人数，嗯呃、那长庚医院系统呢，比较特别一点他为了提升他们的防疫，他现在暂缓就是有九地旅游史的民众就医。嗯，好，就是现在目前最严重的几个区了，哈，最港、中港、澳、日本、韩国、泰国、新加坡、伊朗跟意大利旅游史的民众呢，嗯、就。呃，不要来就医，也不要来检查，嗯、就自
1: 自己在家里好自为之这样子<笑>，好自为之对对对对这样子。哦、oh, ，OK，
2: 好，然后那再来呢，有几个地区呢，就是连探病都禁止了。那我们最大的一个就是职工系统，就是慈济医院、嗯，然后它目前也是禁止、就是，就是就是停暂停职工的服务。嗯哦、OK， 就是就是大家闲杂人等都不要到医院去。嗯、对对对，是。那也最有趣的哈，就是现在逃疗的话。桃园桃园疗养院，它、嗯、全面禁止会客、哦，所以它在急诊室外设了云端视讯会客室、哦，就是你可以在这个会客室透过视讯探病，嗯，这是大致的医院的部分、啊嗯 okay, 哦、那讲到个人的部分，其实我觉得个人就是其实。就现在大家都知道要戴口罩、嗯哦，人多的地方、公共场所都要戴口罩。那也尽量不要去人多的地方。啊、哦，对对,對,對再来呢，就是这一个，就是多洗手。嗯、哦，就是现在清水跟肥皂是大家的好朋友。是是。哦、那干洗手呢，哦、也可以补足一部分，就是在你没有办法洗手的时候。是但是干洗手大概没有办法达到真正用清水跟肥皂洗手的效果。是，那所以就是。大概是这一這一些部分，就是、嗯、还有就是大家就是饮食要均衡嘛，嗯，好、哦、要靠自己的免疫力，对不对？好，然后要呃就是睡眠要充足，嗯嗯,嗯。那这啊、哦、还有就是如果尽可能，当然也可以要做一些好适、哦、当的运動,动，适当的运动，这都是让我们的体能有没有跟免疫力是保持在一个比较好的部分。好的，對那除了这些部分的话，当然就我们就。要情绪，于是说，就如果做了这些，你还是心不安的话，怎么办？对对对对。
3: 虽然面对外在的世界这么多的纷乱不安啊、哦哦，其实各位，好、哦，我们还是要回来安定我们的心。是。那我想鼓励大家的是，以在世心法的角度来讲，虽然外在有群体实相，好、哦，但是个人的力量，嗯，好、哦，我们讲的 personal power， 对，好、哦，个人的力量还是最大的。对，所以。个人创造实相的力量，其实是可以让你免于外在的这种群体事件的恐惧跟不安。是好，所以刚才马博士才提到，大家回来安定自己的心是重要的啊。不管是阅读来转移注意力，少去看那些负面的讯息，或者平常你有在做正念的人，你怎么样自我调整？那把一些认知改变到一个比较增强你的。是我的一种肯定，对啊，这个有时候上网哈、哦，许医师的这个线上冥想，嗯、对，如果各位你们希望透过冥想来让自己的身心平静，对，哦、那也是很值得来为大家推荐的。是
1: 这个世界局势的变化，像我以前学这个国际关系，好像都在看事件，但是其实。很难去看到这里面人心的变化，可是人为什么做出某些行为，其实是他内心所驱动的哦。所以要往这个内心去探索，我觉得这个才是一个最终极的一个办法。不然的话，为什么我们有这些病毒？其实老实说，如果我们真的相信我们的内在去创造外在的话，那这个病毒是不是也是我们所有人人类的这个集体潜意识哈、哦？要让这个事情。发生在我们的这个世界上面。那如果我们先撇开善恶对错好坏这件事情来说的话，它对我们每一个人、个人，还有我们集体的生活，到底要带来什么样的改变？而这些改变背后又有什么样子的意义？也有我们自己一部分贡献在里面。对，所以我在想，呃，尽管在这样一个严峻的疫情底下，然后该做的防护做好。嗯让我们能够平平安安的，然后再怎么样，这个个人性跟我们群体性中间找到一个平衡，在很多的封闭跟开放之间找到一个平衡，然后让自己的心态慢慢调整回来，跟自然慢慢做一个结合哦，我想这个是这个疫情要带给我们要学习的地方。
3: 你喜欢这支影片，请按赞、订阅、分享，并开启小铃铛，支持赛斯教育基金会，支持赛斯网络电视台，让我们用不一样的角度一起看世界，来体验共同创造的一切。